Welkom bij mijn podcast. In deze aflevering neem ik jou mee in mijn ver wonderland. Ik neem je mee hoe ik met de huidige situatie omga. En ik neem jou ook mee hoe ik eigenlijk de inzichten meeneem en hoe die mij aan het denken hebben gezet. Naar aanleiding van twee video's die ik bekeken heb. Uh, De ene was een TED-talk waar ik door mijn moeder op gewezen werd. En de ander was ook heel toevallig een uh, een filmendocumentaire waar ik ook door mijn moeder op gewezen werd. En ik vond het wel heel raak wat daarin besproken werd. En ik ben ook heel erg benieuwd wat het met jou doet. Deel je het met me? Alice in Wonderland. Ik heb uh, van de week het boek weer uh, gevonden. Ik kwam het tegen met het opruimen op zolder. En uh, zo lief, uh, ik had het al bij hem aangekondigd. Die houdt echt heel erg van sprookjes. Ik mag hem altijd uh, sprookjes voorlezen van uh, de Gouden Boekjesreeks. En ik zei, joh Tom, ik heb een nieuw sprookje. Ik heb uh, het boek Alice in Wonderland. Zullen we die samen gaan lezen? Nou, hij vindt het prachtig. En ik uh, word door mijn moeder uh, gewezen op een uh, TED-talk uh, van een fotograaf van uh, National Geographic. En ik uh, word echt geraakt door uh, zijn boodschap en de manier uh, hoe hij uh, naar de wereld kijkt. En hoe hij ook eigenlijk zegt van ja, weet je, door net een andere lens. Volgens mij noemde hij het feestlens. Ik weet het even niet meer zeker. Iets met celebration. Het was in het Engels, dus ik zit even te zoeken naar het juiste woord. Maar het ging erom dat hij op een gegeven moment ook een uh, veld met uh, bloemen, uh, paardenbloemen... Uh, wilde fotograferen en het was net niet oké. Dus hij denkt, joh, morgen of de dag daarna of nog een dag later, weet je, dan zal het vast beter zijn. Maar ja, op een gegeven moment worden die paardenbloemen, worden natuurlijk van die pluizenbollen. En uh, ja, toen dacht hij van, jeetje, kans uh, is uh, vergeven, dit wordt helemaal niks meer. Totdat hij het vanuit een ander oogpunt ging bekijken en hij ging onder de bloem liggen, onder de pluizenbol liggen en vanuit dus dat perspectief de pluizenbol tegen uh, de lucht fotograferen met de zonnestralen die door die pluizenbol heen komen. Nou, het is echt een waanzinnig mooie foto en het doet me herinneren aan een foto uh, die ik heb genomen op het landgoed van Kasteel Keukenhof, waarbij ik ook mensen mij tegemoet zie komen lopen... en ik alleen maar verwonderd naar het kasteel uh, en het washuis kan kijken... waarboven namelijk echt een prachtige regenboog aan de hemel verschijnt. En um, ja, een van de verhalen die mijn moeder me ook altijd vertelt... is één, Alice, je bent echt een zondagskind. En twee, dat ik altijd achter op de fiets zat en dan... Uh, Mensen aan het aanmoedigen was als klein kind al, uh, die dan uh, uh, aan het hardlopen waren of zo. Dan zat ik bij mijn moeder achter op uh, de fiets en dan riep ik, uh, kom op, winnen, winnen, zet hem op, zet hem op. En ik moet er zo om lachen, weet je, maar dit is mijn, dit is mijn perspectief. Hè? Mijn glas zit eigenlijk altijd uh, ja, half vol. Um, 
En ik kan me ook nog wel een situatie herinneren waarin ik echt een beetje doorsloeg. Dat was ook de periode waarin ik uit balans was. En mijn afspraak hadden in Utrecht. Uh, geen idee waarom. Uh, volgens mij voor onze jongste. Of de oudste. Die had zo'n redressiehelmpje, noem je dat volgens mij, nodig. Omdat zijn hoofdje een beetje afgeplat was. Doordat hij een voorkeursligging had. En nou ja, ik zat helemaal te haasten. Want hè, we waren al bijna te laat. En wat nou als we te laat zouden zijn. En we helemaal naar Utrecht zouden rijden met die kleine. Terwijl we... Um, ja, daar dan te laat zouden zijn en onze afspraken uh, uh, voorbij zou zijn. Dus dat we dan weer terug konden uh, zonder uh, uh, die afspraak gehad te hebben. En mijn kerel tegen mij zei van Alice, weet je, laten we even bellen. Dan uh, horen we wel uh, hoe of wat. Nou, en daar werd gezegd van, joh, helemaal geen probleem. Fijn, want we lopen uit. Dus als jullie komen, dan uh, trek gewoon aan de bel. Dan uh, is, zijn, jullie, uh, zijn jullie op tijd en kunnen jullie gewoon... Uh, de afspraak alsnog uh, hebben. Nou, dat was dus echt, dat is ook wel echt een situatie. Als ik het niet meer overzie of als ik even niet het van de rooskleurige kant kan bekijken, dan is de kans heel groot dat ik waarschijnlijk te veel hooi op mijn vork heb geprikt. Dat ik uh, misschien te veel wil uh, in plaats van kijk naar wat er op dat moment haalbaar mogelijk is. Uh, dus dat is ook vaak wel een teken voor mij. Maar ik moest wel heel erg lachen over. Ja, Alice in Wonderland. Ik moet zeggen dat ik nog steeds heel graag ook zelf dat boek wil lezen. Omdat ik even de strekking van het verhaal helder wil hebben. Want het enige wat me eigenlijk bijstaat van die film is dat het een wonderbaarlijke wereld is. En uh, ik vind dat ook echt een hele leuke houding. Als je dus ook de wereld inkijkt en je eigenlijk verwondert over dat wat je tegenkomt in plaats van te oordelen. Het is zo gaaf als je... ja, weet je, klein geluk ook gewoon kunt zien. Ik heb dat heel vaak als ik in de auto zit en ik kijk om me heen... en ik zie bijvoorbeeld mensen die elkaar uit het niets een knuffel geven... of uh, ja, mensen die hand in hand lopen... of weet je, een oma met een kleinkind uh, die lekker buiten aan het wandelen is. Nou, noem maar op, weet je. Maar in mijn oog valt vaak op die kleine details. En die zie ik dan en die zuig ik op en daar krijg ik weer energie van. En uh, ja, ik kan daar dan ook echt gewoon gniffelend in die auto zitten als ik dan zoiets... Uh, meemaken als ik zoiets zie, uh, als ik daar getuige van ben. En weet je, zoiets kleins, dat, dat kan dan voor mij zoveel vreugde geven. Maar ik, ik weet niet helemaal, hè? dus ik ga het met mijn zoontje lezen, Alice in Wonderland, maar wat nou precies de strekking is uh, van die film. Maar wat ik wel weet, is dat ik in de afgelopen jaren uh, heel erg geprobeerd heb, hè, als het... Uh, over, uh, oh tegelijkertijd verschijnt hij nu <laughs> super mooi op het balkon van onze slaapkamer. Een rood bosje. Fantastisch. Maar um, ik heb ik nog nooit gezien hier. Wat leuk. Um, maar wat ik wilde zeggen is dat ik dus um, al zoveel jaren probeer mijn eigen pad te bewandelen. Sinds ik me er bewust van ben dat um, ja, ik zo mijn eigen... Ja, voorkeuren heb, dat de manier waarop ik dingen doe uh, ja, voor mij passend zijn, dat het voor mij niet passend is om uh, een werkdag bijvoorbeeld te hebben van 9 tot 5, maar dat het voor mij veel beter werkt als ik ja, goed kijk naar mijn energie en op welke manier ik mijn dag dan het beste kan inrichten om ja, eigenlijk altijd ook voldoende energie te hebben en um, 
ja, dat dat dus niet een, een werkdag is. Dat ik veel effectiever en efficiënter werk als ik gewoon minder uren op mijn werk op een dag maak. En dat ik daarnaast gewoon tijd heb voor mijn gezin. Dat ik daarnaast tijd heb om lekker te koken. Dat ik daarnaast tijd heb om uh, bezig te zijn met uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat ik tijd heb om uh, vriendschappen te onderhouden. Weet je, dat is voor mij, dat is voor mij zo nu, nu helemaal in deze corona-periode. Um, nu ik om me heen ook ja, hoor en lees wat er allemaal gebeurt. En ik eigenlijk bij mezelf denk van jeetje, wat mag ik dan in mijn handen knijpen... dat ik uh, uh, al die afgelopen jaren zo geïnvesteerd heb om mijn eigen ritme te vinden en te volgen. En dat ook echt vast te houden. En dus uh, niet meer uit te gaan van een tussen haakjes normale werkdag van acht uur... maar te kiezen voor een werkdag tussen tien en twee... En dan bij voorkeur eigenlijk per bedrijf vier uur bezig te zijn met dat wat ik het liefste doe. Namelijk uh, mensen enthousiasmeren, mensen letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen. Mensen mogen begeleiden. Ja, samen een mooi persoonlijk ontwikkelingstraject doorlopen. Of uh, samen met mijn trainers uh, de de deelnemers van Mom Balance uh, zo goed mogelijk begeleiden. Uh, En te enthousiasmeren om fit te blijven. En door fit te blijven daarmee ook gewoon veel meer energie te hebben voor het dagelijkse leven. En een energiekere moeder te zijn, een energiekere partner te zijn. uh, Ook qua vriendschappen. En gewoon voor jezelf, investeren in jezelf. Superbelangrijk. En um, ja, dat begint nu eigenlijk zijn vruchten af te werpen. En dat is zo, zo bijzonder. Juist nu we hier in die coronacrisis belanden, voel ik gewoon aan alles dat het helemaal oké okay is. En nou, dat is nog wel even iets. Ik werd daar echt vandaag enorm mee geconfronteerd, eigenlijk de afgelopen dagen al. Dat mijn handen jeuken om letterlijk resultaten te boeken, om gewoon... Ja, dan maar dingen te bouwen of bewijs van cakejes te bakken of eten te maken. Of nou ja, weet je, iets wat gewoon meteen zijn vruchten afwerpt, meteen resultaten, zichtbare resultaten oplevert. Ik merk gewoon dat ik een beetje, ja, dus niet comfortabel voelde uh, bij de situatie. En het lullige was, ik werd vrijdag ook nog eens een keer echt letterlijk stilgezet. Nou weet ik precies wat mijn deelnemers ook ervaren bij het Vind en Volg je Ritme programma. Uh, want ik werd letterlijk zelf stilgezet omdat ik stapte na het stoeien met mijn uh, oudste van uh, de bank af. En ik uh, ja, blesseerde dus eigenlijk uh, mijn, uh, mijn knie. En dat is een blessure die ik al uh, langere tijd uh, uh, heb. Uh, volgens mij al in 2019 opgelopen. Toen uh, flink aan de slag gaan we het revalideren. En vervolgens eind vorig jaar, in september volgens mij, uh, toch weer uh, eigenlijk te veel uh, gedaan. Waardoor uh, en te weinig onderhoud gepleegd, zeg maar met krachttraining. Uh, Door corona ook uh, eigenlijk niet mijn vaste ritme vol kunnen houden. Uh, wel een alternatief ritme gezocht, maar dat niet helemaal kunnen vinden. En um, ja, wat ik... Um, uh, merkte dus, ik, ik stap van een bank af naar het stoeien met mijn oudste en ik verstap me. En ik denk, oh jee, nou ja, ik kon dus anderhalf uur niet op mijn knie, op mijn been goed staan, niet goed belasten. Daarna leek het ineens weg te zijn en in de loop van de dag kwam het weer terug. Maar ik voelde me zo, zo oncomfortabel de laatste paar dagen. Zo, uh, ja, onrustig, echt letterlijk gewoon voelbaar ook jeukende handen om dus aan de slag te gaan. Maar... Um, ja, 
niet, niet wetende van yeah, wat, wat is het nou wat ik mag doen? Wat is het nou wat ik mag aanpakken? Uh, wat is het nou uh, ja, wat, waarom ik zo onrustig ben? En um, door er gewoon bij te blijven en maar er aan over te geven, uh, wat vaker in bad te gaan liggen, uh, een boekje te gaan lezen, uh, een wandeling te gaan maken. Ja, gewoon erbij te blijven en vanmorgen ook, ook gewoon even met mijn kerel besproken. Van, joh, en hij zei ook, van, joh, dan gaan we toch even lekker een weekendje weg of zo, boeken we een, een huisje dat we daar met z'n vieren... Um, eventjes lekker samen kunnen zijn, dat we er even uit de situatie zijn, even uit de omgeving zijn, dat we lekker gaan mountainbiken of zo. En toen dacht ik, oeh ja, dat lijkt me eigenlijk wel heerlijk. En nog die onrust en toen even de bank gaan liggen. En nou ja, zondag, onze poes die komt echt nooit bij me zitten. Misschien, uh, nou zeg hooguit vijf keer per jaar, die komt op mijn schoot zitten terwijl ik op de bank zit. Misschien ook een teken zo van, nou Alice, blijf me lekker even zitten. Hang <laughs> in daar. En... Um, nou ja, vervolgens heb ik nog even een boekje zitten lezen. Ik was al lekker in bad geweest vanmorgen. En toen dacht ik nog, ik ga cakejes bakken of zo. Weet je, nog steeds vanuit die onrust, ik moet iets doen. En nu, nu vlak voordat ik hier dus besluit die podcast op te nemen, denk ik... Hè? Het is weg? Nou, wat lekker. Het is gewoon, het is gewoon weg. En uh, ik denk heel eerlijk ook dat het nu weg blijft. Dat het dus gewoon even ja, het ongemak was met... Uh, het is ook een stukje ongeduld. Het, is, uh, het heeft ook wel te maken met de aard van het beestje. Als ik in stressvolle situaties terechtkom of stress ervaar... dan ga ik vaak als kip zonder kop zeg maar, uh, dingen doen. En dan is het doen zeg maar, uh, mijn manier om uiting te geven aan de stressvolle situatie. Omdat ik dan gewoon bezig ben en niet die stress natuurlijk hoef te voelen. En nu merk ik dus dat het, uh, dat het weg is. En poeh, dus zo'n fijn gevoel dat ik... Hè, natuurlijk is het moment op naam, ik weet niet hoe het morgen is, ik weet niet hoe het de dag hierna is. Maar dat ik dus nu accepteer dat het dus is zoals het is. En dat ik daarvoor even door ja, een aantal dagen ongemakkelijk gevoel... en natuurlijk corona brengt veel meer teweeg. Maar de laatste dagen was het dus echt... Um, ik heb het in die eerste golf heel erg gehad... dat ik dacht van nou, het moet nu iets betekenen... maar dat ik dacht, ik kan niks betekenen, ik zou niet weten hoe. Ik moet eerst voor mezelf zorgen, ik moet eerst voor mijn gezin zorgen. En um, nu had ik dat eigenlijk uh, helemaal niet zo uh, direct. Omdat ik dus wist, ook uit de vorige situatie, dat het... Ja, zo pittig is op het gezinsleven ook. Uh, de emoties vond ik heel heftig met de kinderen die thuis dan waren. En mijn kerel die eigenlijk veel te veel werk had. En uh, ja, ik die dan maar gewoon probeerde te doen wat ik kon doen. Maar ja, uh, daarin natuurlijk ook gewoon... Hè, het ook altijd een beetje uitdaging is om dan niet jezelf te ver... Uh, of die jezelf voorbij te lopen. Merk ik nu dus echt die... Ja, die, die, die rust van, weet je, het is oké. Okay. Dat wat je doet is al helemaal oké. Okay. Kijk naar wat je doet. Kijk wat er, wat er wel al is. En schijnbaar is dit gewoon even de situatie waar we doorheen moeten... of waar ik persoonlijk doorheen moet. Dat ik vanuit die stilstand mag zien wat er allemaal al is. En ik werd daar van de week al op um, geattendeerd door uh, Fijke Willemsen van... Weet je, uh, wees gewoon, uh, kijk, hè, sta, sta stil en kijk eens om je heen wat je allemaal wel al hebt bereikt. En ik weet dat je daar... Um, uh, trots op bent, maar weet je, je mag nog iets meer uh, ja, echt naar dat ontvangen toe gaan. En weet je, dat is ook wel altijd een enorm thema geweest. Uh, ik kan makkelijker geven dan dat ik uh, kan ontvangen. Maar um, ja, het mooie is dat ik dus merk ook echt wel 
door corona, doordat we echt letterlijk tot stilstand zijn gekomen, dat dat innerlijke proces zoveel sneller eigenlijk is gegaan. Dat die persoonlijke groei zoveel meer vorm ook weer heeft aangenomen, waarin ik ook zelf dus ja, zoveel meer gevoelsmatig ook gegroeid ben. En dat merk ik dus nu ook door zo'n ja, TED-talk van... Uh, die fotograaf van National Geographic, waarin hij ook aangeeft uh, door wat voor lens hij dan hè, kijkt. En natuurlijk is dat niet altijd die feestlens, maar hè, kijkt hij ook wel eens door een wat donkerdere lens of hè, niet helemaal de juiste lens. En zo is het leven ook, maar hè, hij, hij, hij heeft wel die gave om door die mooie lens te kijken. En hij um, ja, vergelijkt dat dan ook gewoon met de natuur, hè, dat, dat de natuur de bron is en dat er altijd... Um, ja, genoeg is en dat er vanuit de natuur ook nooit uh, een uh, beperking wordt, uh, wordt opgelegd. Dus ik vond dat echt super mooi en er was ook nog een andere uh, film waardoor ik, waar ik op geattendeerd werd door mijn moeder en dat was iets met Down to Earth, Down to Earth volgens mij. Ook een supermooie film over een gezin uit Nederland die besluit rond te gaan reizen. En op een gegeven moment ook, ook niet wetende wat ze zouden gaan doen. Maar ze komen dan ook tot het besluit om, ja ik weet niet of ze dat medicijnmannen noemen. Maar om dus eigenlijk mensen binnen verschillende stammen, binnen verschillende continenten in de wereld te bezoeken. Um, over hoe zij dan... Um, ja, eigenlijk vanuit de kennis die zij hebben. <laughs> zij, Tom is hier aan het spelen beneden met een vriendje. <laughs> ik, ik denk dat ze het huis uit zijn gevlucht. <laughs> ik moet even een deurtje dicht doen. Anders kom ik hier niet bovenuit, boven dit plezier. Ondertussen zit de deur dicht. Ik weet niet uh, of, uh, of jullie ze zo meteen nog kunnen, kunnen horen meegenieten. Maar wat ik daar zo mooi aan vond, was dus zij gingen een reis maken. Ze zijn uiteindelijk volgens mij vier jaar weg geweest. En uh, ze zijn dus ook op zoek geweest naar mensen die dus eigenlijk uh, zich afsluiten van de buitenwereld. Uh, binnen hun stam leven en daar ja, eeuwenoude wijsheden eigenlijk uh, beoefenen. En daar werden ook rake uitspraken gedaan uh, over... Uh, dat we eigenlijk in deze wereld uh, nooit succesvol kunnen zijn als we niet de connectie maken tussen het hoofd en het hart. En toen dacht ik, wauw, zo mooi. Want wat hij eigenlijk zei is, ja, ik heb zoveel mensen de verkeerde kant op zien gaan, die dan dus eigenlijk vanuit de stam toch uh, gaan studeren, naar de universiteit gaan, diverse banen uh, hebben waar dan die connectie met het hart kwijtraken. En daar werd eigenlijk van gezegd van, ja, weet je, als je... Als je succesvol bent met, uh, met jouw kennis en je kunt dan niet die connectie maken met je hart, dan zul je nooit uh, succesvol zijn. En ja, dat vond ik echt zo ontzettend mooi. En er werden ook uitspraken gedaan over ja, dat je dus een pad te bewandelen hebt in het leven. En zo voel ik het ook echt. Zo voel ik het heel sterk ook door wat ik nu uh, met mijn eigen academy doe. En ook de manier waarop ik zelf zeg maar, de franchise heb ingericht en hoe ik ben ik daar... Ja, um, me ontwikkel. De rollen die ik heb gehad binnen de franchise en nou, de rol waar ik me nu in begeef. De keuze die ik daar ook in heb gemaakt om het helemaal vorm te geven zoals ik het prettig vind om het vorm te geven. Zoals ik denk dat het juist, dat de juiste manier is. En ook nu hoe de Academy op mijn pad is gekomen. Ik vind dat zo bijzonder. En daarin 
als ik dat dan ook weer koppel aan uh, die film. En dat ieder hier zo zijn eigen pad te bewandelen heeft. En dat je de obstakels of de uitdaging die je onderweg tegenkomt uh, moet aangaan. En dat dan vanzelf helder wordt, zich ontvouwt. Dat wat jou te doen staat, ja, dat is echt wel waar ik helemaal in geloof. Waarvan ik denk, dat dat is de waarheid. En iedereen, vond ik heel mooi, er werd ook toegelicht over hoe er dan vanuit een stam door de vrouwen werd gekeken naar de kinderen. En dat er dus eigenlijk al gekeken wordt, dat wilde ik ook nog even aanhalen, naar de kwaliteiten die kinderen dus al in zich hebben, de gaven die de kinderen al in zich hebben. En uh, vanuit die gaven waarvoor zij dan geschikt zouden zijn binnen de community, binnen... Binnen de, de, de stam, zeg maar. En dat dan ook naar de stamoudste werd gecommuniceerd van let op die, let op die. Die zou daar goed in zijn kunnen zijn, die zou daar goed in kunnen zijn. Dus ze kijken niet naar wat heeft een kind eigenlijk nog te leren in het leven. Nee, ze kijken echt naar puur van waaruit, vanuit welke gave wordt een kind, hè, er wordt een kind geboren met een bepaalde gave. En hoe kun je die gave het best tot, tot uiting laten, hè? hoe kun je daar het beste gebruik van maken eigenlijk in het leven. En dat vind ik zo mooi en dat is voor mij zo de kern in als ik kijk naar mijn coaching en ik kijk naar de mensen die ik spreek en ik kijk naar de mensen die ik ik daarin uh, mag begeleiden, dan zie ik daar allemaal die bron. Die bron van, uh, wat ik ook wel eerder heb aangegeven, dat ik dus echt zie dat mensen gaan stralen als we het hebben over dat wat juist is voor jou als individu, voor jou als persoon. En daar word ik zo ontzettend gelukkig van. En dan denk ik wel, ja, weet je, misschien is dat wel een beetje Alice in Wonderland. (laughs) De manier hoe ik er tegenaan kijk. De manier, ja, weet je, ik ik spreek hier niet zozeer met anderen over dat dit de manier is hoe ik het zie, hoe ik het vind. Het is gewoon een bepaalde waarheid in mij die ik leef. Maar ik vind het wel mooi zo met de koppeling met het boek Alice in Wonderland. Dat het wel een beetje zo voelt af en toe als ik word geconfronteerd met tussen haakjes de realiteit. Met hoe andere mensen hun leven inrichten en de manier hoe ik, ja, een beetje... Uh, Jeanette van Dijk zei, ik weet niet of je het eigenwijs moet noemen, maar anders. Denk ja, ja, dat, dat heb je gelijk in. Het is anders, maar ik denk dat we juist allemaal anders zijn en dat dat juist zo mooi is. Dus gewoon, ja... Uh, dus niet zozeer eigenwijs, maar wel op eigen wijze, uh, mijn leven inricht en de keuzes daarbinnen maak. En ja, ik vind het wel echt heel mooi dat ik gewoon net tot de conclusie kwam, weet je, het is goed zoals het is. Ik ben gewoon oprecht heel dankbaar voor het leven wat ik leid en daar waar ik nu ben. En ik denk dat het ook helemaal oké okay is dat ik gewoon precies daar ben waar ik moet zijn. En uh, dat gezegd hebbende, uh, ja ben ik ook wel heel erg benieuwd naar hoe het voor jou voelt. Daar waar jij staat in je leven. Heb jij het idee dat je het het juiste pad bewandelt? Of heb je het idee dat je juist van je eigen pad bent afgewandeld? Of dat je misschien wel juist naar je eigen pad aan het toe uh, uh, wandelen bent? Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben daar wel heel erg nieuwsgierig naar. En dat wat jij denkt nodig te hebben om dan wel op je pad te blijven of dichter bij je pad te komen. Ja, ik zou het heel erg leuk vinden als je dat met mij wilt delen. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar mijn website www.lsacademy.nl 
Je treft hier ook mijn aanbod en het contactformulier. Mocht je mij willen bereiken, eventuele vragen stellen of ben je nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Informeer me dan via het contactformulier of volg me via Instagram. Mijn account is Alice, E-L-L-E-S, underscore nu. Alice, E-L-L-E-S, underscore nu. En uiteraard kun je me via Instagram ook een berichtje sturen via de persoonlijke mogelijkheid, via de DM. Hartstikke leuk om van je te horen. Fijne dag!